0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Sandra, bienvenida. Claudia, bienvenida. Gracias.
2: Gracias. Gracias, Edi. Felices de estar contigo hoy esta noche para platicar de vinos de Hungría y además platicar de este aspecto de vinos de Hungría, Edi, que tú y yo lo comentamos cuando coordinamos este programa, que no queríamos hablar de los vinos dulces, queríamos hablar de los vinos secos de Hungría, porque creemos que si la gente conoce algo de Hungría, lo conoce por sus vinos de postre, por esos tocalle azul, por esos vinos que fueron tan importantes en el 1700. Y, y hoy traemos vinos secos, Edi, de esta importadora Global Wine, de la cual Claudia es sommelier y por eso tenemos estos vinos para platicarlo el día de hoy.
1: Muy bien, ¿por qué no empezamos a hablar de eh, los vinos de Hungría, eh, que tú bien conoces, eh, Sandra, y eh, yo también conozco estado, como decía yo, en esta región, de ahí me fui a la Fórmula 1, lo cual no, no, está, no está nada mal. Hungría es conocida por los vinos de Tokay, país productor de vino blanco principalmente, eh, alabado por papas, reyes, espías, eh, empresarios y más eh, De uvas tradicionales como hasberlow O Hasberleu Haslevelu, no es como... Eso, 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 o sea, Lebelu. como Lebelu. diría el Chavo el Ocho, así Y <risa> Furmint Y
2: Furmint Y muchas otras, en y muchas otras
1: Pinot Noir y Merlot también También, también <risa> Ok, pues eh, arráncate eh, Con todo
2: gusto, Eddie. Bueno, pues de todos los países de Europa del Este, Hungría es el más sólido en términos vitivinícola imagínate que ya para, los, para el 1700 Hungría era el país más reconocido en términos de elaboración vitivinícola en toda Europa. El vino dulce era el vino más demandado, el más buscado, lo encontrabas en las cortes lo encontrabas en la nobleza, pero también lo bebía la gente común, porque había muchas posibilidades para poder adquirirlo eh, Hungría tiene una posición increíble geográfica porque tiene los montes urales, los cuales generan un fenómeno muy importante térmico, lagos, eh, por supuesto una de las cosas más importantes en una de las regiones es que Hungría lo cruza el río Danubio prácticamente por la mitad y además forma lagos, lagos como el Balatón, en fin, geográficamente privilegiado, tiene 22 regiones vitivinícolas divididas más o menos en cuatro regiones principales y más de 100 uvas diferentes. ¿Qué pasó? después de este húmenológico en la vida? Pues muchas cosas. Hungría ha estado en medio de conflictos eh, políticos, sociales, económicos de Europa del Este, Hungría también durante el 49 al 89, 40 años de comunismo en donde no la dejó eh, destacar enológicamente, si bien en, en la Unión Soviética y en todos los países del bloque comunista Hungría siempre fue proveedor de vino no lo pudimos ver y no lo pudimos palpar hasta recientemente hay una revolución sucediendo en muchas regiones del mundo, Edi de las cuales algunas ya hemos hablado aquí desde los años 80 y los años 90. Y Hungría es parte de esa revolución. Hungría está viviendo un momento estratégico de resurgimiento, combinado la enología tradicional, el saber hacer de esta idea tan increíble de los vinos de esta zona y de las uvas autóctonas de esta zona, con una sensibilidad moderna y la incorporación de varietales internacionales. Parte también de este éxito en, en Hungría es esta diversidad y esta variedad de uvas bien interesantes que han hecho vinos muy famosos y también la incorporación de estas uvas, como te decía, y creo que una de las cosas divertidas de la cata de hoy es que vamos a catar una uva autóctona nativa en vino seco, que es la uva Tokay, pero siempre lo reconocemos más, por ahorita voy a decir la diferencia entre un Tokay y un Tokaji, que es diferente, pero también vamos a catar un Cabernet Franc. Entonces vamos a ver la modernidad incorporada a través de las uvas internacionales francesas y vamos a probar un vino de una uva nativa autóctona en una posibilidad diferente de enología que ya no es el vino dulce sino el vino seco. Eso es lo que vamos a acatar el día de hoy.
1: Además un terroir muy interesante porque es eh, suelo volcánico en la mayor parte de la región y tiene una temperatura de 12 a 14 grados, average, promedio, en el año, aunque cuando hace calor como ahora en el verano, pues te quieres eh, ir a meter a una de las cavas bajo, bajo la región más fría que hay, ¿verdad?
2: Es correcto, hay unas cavas subterráneas impresionantes. Tuve la oportunidad de estar en esta presentación de Hungría que hizo Claudia y la empresa de Claudia en la embajada, en donde vimos este espectacular detalle que tú estás diciendo, estas cavas antiguas subterráneas que siguen existiendo y que conviven con esta modernidad que es fascinante y que yo creo que vamos a empezar a escuchar y a ver. Estos vinos, Edi, que valen mucho la pena y que hoy hay una empresa como Global Wine que se atreve a traerlos a México y a hacer un esfuerzo por dar a conocer una región tan desconocida. Y como tú decías, la gente lo que conoce de Hungría es el vino de postre, hagamos otra cosa.
1: Ok, Claudia, bueno, pues eh, bienvenida, eh, vamos a lanzarte la primera pregunta, ya traes la careta y el, la manopla puesta, como dice, como dice, ya sabes quién vamos a macanear, ¿Lista?
2: ¿Quién, ¿Quién dice vamos a, ver, a David? macanear, David? Pues
1: el de hasta arriba, el mero, mero presidente. Ay,
2: nuestro presidente.
1: Él dice okay. vamos a macanear, así que hay que ponerse la careta, la, la esta cosa para cachar, la manopla. ¿La manopla? ¿Y eh, cuál es la diferencia entre Tokai y Tokai que decía Sandra?
3: Bueno, el, el Tokai se refiere al vino que es específicamente del centro de, de Tokai y al Tokayi de toda la región de, de Hungría. Bueno, del Tokai, de toda la región de Tokai, de Play. Y es que estoy llenando... Eh, pues es un poco confuso, ¿no? Porque antes, antes incluso se llamaba el, el tocaico con Y, que, que eso ya, ya actualmente no, no se usa.
1: Eh, ¿Tú estás en México o en Hungría ahora?
3: Eh, no, nosotros, físicamente eh, nuestra oficina está en la ciudad de Aguascalientes. Eh, nosotros eh, vendemos bueno, con, eh, podemos mandar vinos a toda la República Mexicana. Y eh, justamente cuando se hicieron las negociaciones para ver qué vinos se traían, bueno, yo no tuve la oportunidad de ir, pero mi jefe sí, sí fue, conoció las bodegas personalmente, hizo la selección de qué vinos quería, quería traerse, y justamente lo que comentaba Sandra, pues, Hungría tiene unas propuestas muy buenas, y que por sus, las cuestiones políticas y de, de historia no ha podido darse a conocer al mundo, sin embargo, pues queríamos traer propuestas diferentes, ¿no? Yo creo que la gente está muy acostumbrada a lo mismo, siempre todos son buenas propuestas, pero ahorita es, es algo, algo que no ha estado al alcance en general de todos porque solo ha sido eh, conocido el vino, como bien decía, vino dulce, que incluso también a veces es difícil de, de conseguirlo, incluso aquí en, aquí en México, ¿no?
1: Este, bueno, Claudia Marmolejo, eh, a ver, eh, estos vinos que vamos a probar, eh, me gustaría conocer un poco más de la historia de los vinos de, de, de Hungría, eh, me, porque me parece que son muy interesantes, yo soy acostumbrado al vino dulce o al vino botritizado, y eh, eh, aquí estoy entendiendo que, que vamos a tener... Eh, eh, la posibilidad de probar de, como dijo Sandra, un vino de eh, Cabernet Franc ¿Y, ¿Y el otro cuál era? Perdón.
2: El otro vamos a catar un vino de la región de Tocay en Uva Furmint.
1: En, fur, en Uva eh, perdón, Furmint, Perdón, claro.
2: Uva, Uva Tokay, el vino es un Furmint selecto.
1: Ok, así que eh, vamos a, a llegarle a estos vinos de Hungría. Eh, vamos a hablar de este vino eh, tinto, eh, que es un cabernet franc, me dijiste sí. se llama covila si así se pronuncia bien un vinali franc, uno quiere decir uva eh, cabernet franc, para que veas que si hablo húngaro eh, también dice copa dulo también, <risa> <risa> hablo. y 2015 ves como si hablo húngaro <risa>
2: Correcto, entonces quieres que empecemos con el tinto, no con el blanco
1: Ah bueno, no, tienes razón, Normalmente se empieza por el blanco Bueno, nada más a ver, a ver si estabas eh, despierta
2: Estaba yo despierta mi Exacto,
1: mujer. el FURMINT es Exacto. este, eh, que es un celecito, eh, eh, Quiere decir en español solecito, no, no es cierto este toca... <risa>
2: <risa> No estás inventando <risa> Solecito, FURMINT <risa> Adelante,
1: 2018. Eh, bueno, vámonos con el selectio o solecito. Genial. Es que selectio en, en húngaro a quizá quizás quiere decir selectio.
2: Genial. Pues ¿qué te parece si hago la cata del vino y después Claudia nos platica sobre la bodega? Venga. Vamos a catar un vino de uva Furmint. Hace ratito uh -huh. estábamos hechos bolas entre Troca y Tokaji y, y Azú. Ahorita vuelvo a explicar qué es cada cosa. Vamos a probar un vino blanco seco de uva Furmint. Una uva local, un vino de la región de Tokai. Tokai eh, tiene estas acepciones, es decir, con J, con J. Tokaj, T-O-K-A-J, quiere decir región. Entonces vamos a catar un vino de esta región, de la uva Furmin, que normalmente estamos acostumbrados a catarlo como un late harvest o como un vino dulce botritizado, y ahora lo vamos a catar como un vino seco. Esta uh -huh. uva cada vez se está colocando más en el mundo como un easy drinking wine, es decir, un vino fácil de beber, de muy buen precio, con muchísima frutalidad. La uva FURMIT, lo que estamos catando aquí, Edi, además de un color amarillo, es un amarillo pálido, pero muy brillante de color. Pero lo que es impresionante es la capacidad aromática. No tienes ni siquiera que agitar la copa para que empieces a oler una frutalidad increíble desde manzana amarilla, piña, durazno, chabacano nectarina, un poco de flores también, pero es una expresión aromática increíblemente alta, que no te esperas a veces cuando piensas en Europa del Este, piensas en frío, la temperatura que Eddie refirió, temperaturas bajas, y de repente sale este vino, con estas notas hasta tropicales de fruta increíble, y es una, una cosa curiosa, es como si olieras un mazal. Te da una piña, te da
1: piña. a una piña miel típica de Vallarta de Nayarit, cuando típica. la estás cortando,
2: es piña, miel tremendo, durazno, chabacano. Lo hueles y pensarías que vas a tener un late harvest, no? Y ahora que lo pruebas dices, no, es un vino seco, pero muy afrutado. Acuérdense que en este programa se ha hablado mucho que no, es lo mismo decir afrutado que vino dulce. Lo afrutado no, quiere decir dulce, simplemente es fruta muy madura que te da estas notas de fruta tropical muy mielosa, pero al mismo tiempo en la boca es un vino seco, agradable, amplio, con muy buen peso, mucha frutalidad, una alta expresión aromática y, y, y rico en términos de, de estructura. Es un tiene vino una gran acidez, todo el paladar. tiene
1: muchas acidez que te permite salivar, uh -huh. eh, iría bien con pescados grasosos, eh, con un bacalao uh -huh. iría muy bien. Eh, hasta con un bacalao a la eh, como lo preparan en Puerto Madero a la vizcaína a la vizcaína no, que le hacen el bacalao fresco a la vizcaína. Hoy, hoy fíjate que aquí en tu casa eh, comí un salmón eh, canadiense, un lomo de salmón canadiense con un poco de eh, llevaba un poco de soya y llevaba un poco de. Eh, eh, de eh, jengibre, de aceite de ajonjolí, eh, le puse un poco de, de agua de papaya, o sea, un, un papaya con un poco de agua, pues jugo de naranja, y le hubiera podido agregar un poco de este vino, y hubiera quedado estupendo, Sandra Fernández, hubiera sido un hitazo, eh. Digo, me quedó buenísimo, pero con este, con ese toque cítrico que le da el vino, hubiera sido buenísimo para echarle unas gotitas.
2: Me gusta lo, lo que hablas y me gusta, es un vino muy gastronómico, es un vino que tiene un final cítrico, es exactamente lo que te iba a decir, en el posgusto es un vino que, que sabe a toronja, a toronja dulce, a naranja dulce, imagínense una toronja que le has agregado un poco de miel, pero no quiero que la gente piense que estamos hablando de un gusto dulce, estamos hablando de aromas que se combinan con una frutalidad, un paso por boca amplio, rico, muy expresivo, pero al mismo tiempo seco que te permite una aplicación. Ven, ven, el... ven
1: más despacito, Sandra, vas muy rápido. Vas muy rápido. La gente no alcanzar a seguir. Ah. Eh, vámonos ahora al tinto para que no nos gane el tiempo, por favor.
2: Sí, con mucho gusto. Dime nada más una cosa, la textura del vino blanco que acabas de probar, ¿te das cuenta cómo te queda el paladar? Ponte tu lengua en el paladar, Eddie. Toca el paladar con tu eh, lengua. Espérame, que el
1: cor, a... se cortó un cachito, En el, cor, el vino blanco o el Oye, vino tinto?
2: Toma el vino blanco, último Ajá. trago del vino blanco, ponlo en el paladar, porque te quiero hablar de la textura de FURMIT, que es muy mm. especial. Y fíjate mm. cómo al pasar el vino te queda una textura como si tuvieras grasoso el paladar, te queda una textura como oleosa si te tocas con tu lengua el paladar. Eso es una de las características de Furmen, tiene un alcohol graso glicérico bien interesante y se dice que la uva es un poco waxy, quiere decir como a notas acera.
1: Sí, eh, puede ser la sedosidad, esa parte de miel, o de, de matequilla, quiero decir, que te deja en la boca.
2: Uh -huh. Muy bien, bueno, no eh, sí. quería obviar eso, porque a mí me parece eso bastante. Ex... No, 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 no. Me,
1: me, me gustó mucho este vino, me gustó mucho este vino, no lo conocía, ha sido una grata sorpresa. Ahora que, que concluyamos esta parte de la entrevista, este eh, le, le vemos dónde se vende, ¿no?
2: Súper. Y bueno, vamos a hablar del vino tinto. El vino tinto, ya lo habíamos dicho un poco al principio, es un cabernet franc. Este es un Cabernet Franc con 18 meses de barrica en barrica húngara, estamos muy acostumbrados a la barrica francesa o a la barrica americana, no tanto a la barrica húngara, aunque es una elaboración normal en algunos vinos, y la barrica húngara es una, es una nota de, de madera y de taninos mucho menor, imagínense que es como un roble francés, pero un poquito menos extre, estrepitoso, y es esa nota rústica que cuando tú hueles el vino y pruebas el vino, te da una nota de madera como si estuvieras oliendo la madera de un árbol en crudo, esa nota más rústica, menos especiada y más seca. Y por supuesto el Cabernet vi con esas notas muy muy primarias que son típicas de esta uva de pimiento, pimiento asado, pimiento morrón, hierbas de campo secas... Esa es parte de la tipicidad del Cabernet Franc, que tú sabes que a mí me encanta esa uva y que me parece muy exótica. Y, muy y, y a mí también,
1: son de las uvas que más me gustan las Cabernet Franc. Son de las
2: que más nos gusta, porque el Cabernet Franc antes de darte fruta, te va a dar estas notas a tierra minerales, que a mí me encantan, que son notas a pimiento, notas a tierra mojada, arcilla mojada, notas a barro, a hierba, a salvia, a romero, y después te va a dar una ciruela madura, después te va a dar ya esas notas a madera rústica, este es un vino de la zona de Vilani o Villani, cual sea el, que sea la pronunciación correcta, que nos perdonen los húngaros, Villani o Villani, y es tiene esta, este tabaco, estas setas en la nariz, fruta con fruta ah, fruta caray, fruta ¡Ah, caray, ah, caray! Fruta, espérame,
1: espérame, espérame, espérame! ¡Vas muy rápido, Sandrita. A ver... ¿Qué dices que se nos, nos vamos... va el
2: tiempo y se nos quedan los minutos. Pues
1: sí, pero, pero espérame, espérame. Ni yo ni el público. Póntelo
2: no. en, en la nariz. Primero uh -huh. tienes que oler pimiento. Pimiento asado. Imagínate unos pimientos del padrón ya, ya asaditos. Imagínate unos pimientos morrones ya tostados, asados. Después hierba, romero, salvia. Uh -huh. Y esa madera rústica como un árbol que está soliendo seco, una leña seca, y luego sale una ciruela. Tabaco, hoja de tabaco,
1: cacao. no ¿Qué tipo de madera están usando? ¿Qué roble que le está aportando Ungara. todo esto? Es roble húngaro.
2: Un, es, es un quercus, porque es roble, pero dentro del roble y dentro del quercus hay muchísimos tipos de quercus. El Kerkus Alba, el Kerkus Petria, el Kerkus Cecil, entonces aquí estamos hablando de un tipo de Kerkus específico de Hungría, que Hungría es un gran, gran proveedor de barricas para vino a muchísimas partes del mundo. La barrica húngara es una barrica más callada, es una barrica que tiene una, una estructura de taninos más suave, que no le va a incrementar el tanino al vino, si lo queremos decir de una forma fácil. Aromáticamente, no perturba al vino, no le aporta necesariamente un tema aromático demasiado estrepitoso. Deja al vino ser, deja al vino presentarse. Y lo que sí le da es una nota maderada rústica, que, que, te, que lo agradeces cuando estás hablando de vinos con tanta tradición, aunque sea una uva moderna, ¿no?
1: Es un vino muy estructurado que que
2: mentoles, eucalipto eh, eh,
1: y, y mineralidad.
2: Mucha te da, mineralidad te da
1: eh, grafitos te da eh, aroma de piedra de piedra mojada
2: arcilla, piedra mojada y en la boca, fíjate qué seco es esa mineralidad de la que tú hablas sí se transporta al gusto y, y tienes las notas secas del vino tienes esas notas minerales de arcilla, de piedra que, que es propio del Cabernet Franc, pero te habla del gran terroir de esta zona, tú lo hablabas al principio, la diversidad, las arcillas, las gravas, es una, una diversidad increíble vitivinícola en términos de suelo, y aquí lo puedes notar, es un Cabernet Franc súper digno, con la mineralidad que esperas de un Cabernet Franc, con la tipicidad de nariz que esperas de un Cabernet Franc, y una madera que no estamos muy acostumbrados a tener, y que le va bien a esta elaboración. Es un vino rústico y al mismo tiempo está muy bien hecho y está rico y está típico.
1: Uh -huh, uh -huh. Estoy saboreando el posgusto y me he quedado hasta con una textura también sedosa como si hubiera masticado un chocolate amargo, Sandra.
2: Es ese cacao que yo digo también, los taninos muy al frente, como si estuvieras derritiendo un, un chocolate de 75% más de cacao en la boca, que tienes el sabor pero tienes la textura seca. Eh, es una muy buena estructura y a mí me gusta que este vino está listo para beber, Edi. es un 2015 es un Cabernet Franc, sabemos que los Cabernet Franc necesitan tiempo pero a mí me gusta lo que pruebo en términos de estructura tánica, en términos de astringencia, me gusta la astringencia que tiene en este momento y creo que es un vino que está listo para beber
1: y además sabes que, si sí está listo para beber, pero está listo para reconocer los premios que tiene, porque veo que tiene eh, Citadel Sauvain, eh, una medalla de oro, y, y tiene un, un vinágora, creo que así, se, que así es porque está un poco borrada la etiqueta, eh, que trae otra eh, medalla de oro. O sea, es un vino eh, premiado eh, dentro de, de estos vinos europeos que poco conocemos.
2: Exactamente, porque poco conocemos que ya están siendo premiados y que hay que entender que Hungría, o sea, no, no esperas en Hungría probar otro país, tienes que esperar probar esa tipicidad húngara y creo que es lo que estamos encontrando aquí. Eh, premios porque hoy creo que Europa del Este está, está hot, la gente quiere probar Europa del uh -huh. Este, la gente quiere probar Grecia, Edi, creo que es Eslovenia... Lo vemos poco en México y por eso me encanta una empresa que lo esté importando y que esté apostando por vinos que no van a ser fáciles de vender y que posiblemente por el mismo presupuesto vas a poder conseguir un Cabernet Franc de muchas otras partes del mundo. Sí, pero esto es un vino de nicho y es muy atrevido no que, que hoy pueda, podamos encontrar esto en México porque nos encanta verlo y porque creo que estamos listos para, hay un nicho de consumidor que está buscando este tipo de elaboraciones.
1: ¿Y con qué se recomendaría el maridaje de este vino, Sandra?
2: Yo creo que este vino, el Cabernet Franc, para animales de casa. Piensa en un pato, piensa hasta en un estofado, en un short rib y en un braseado, sin duda un braseado. Me canso,
1: ganso, entonces, Pero en un ganso. Pero me canso,
2: ganso, que con, este, que con este vino le atinas perfecto, un ragú de jabalí, un corderito con romero y salvia al horno. ¿De plano hasta de cor, hasta cordero
1: te irías con este Un vino? Un
2: cordero horno, sí, sin duda. Sin duda. Bueno, siempre
1: y cuando sea un cordero de Nueva Zelanda como eh, eh, el, que el que trae ya sabes quién, ¿no?
2: Exactamente, algo así <risa> nos encantaría. Hay que, hay que proponerlo <risa> para probarlo. Sí, porque fíjate que el Cabernet Franc, siendo un vino tan mineral y siempre proyectando especias como romero, como salvia, cosas de campo y con esa mineralidad, le va muy bien a la carne de casa, que es una carne con un sabor... Más salvaje, hasta más húmedo, hasta más intenso y que siempre lo cocinas con esas hierbas, por lo general un pato un cordero, un jabalí, un venado, son carnes duras porque son muy musculosas y les vas a poner al horno para que desjuguen, para que se suavicen y al horno siempre le echas hierbas, por eso hay un maridaje natural entre este vino y este tipo de animales de casa, más por el animal que por el tipo de cocción, que lo vas a hacer al horno para suavizar la fibra de músculo y para agregarle hierbas, que son las hierbas aromáticas que encuentras en este perfil aromático de este vino.
1: Ok, y ventas, ¿dónde se vende y de qué precios son?
2: Claudia
3: nos va a ayudar bueno, con eso. Bueno, este vino, eh, el precio de este vino de Cabernet eh, Frank, este, lo tenemos en $1,390 y pueden conseguir estos vinos en globalwine.app, ahí eh, está todos los vinos que tenemos disponibles y se le envía pues a toda la República Mexicana no de ahí está ahí y tenemos eh, los wine packs y pues mucha mu muchos otros también manejamos otro tipo de vinos no pero ahorita como cuáles
1: otros otros vinos como cuáles
3: estamos trayendo vinos de la región de Lodi de California de, de una vinícola este del Land Twins que también es poco conocida aquí en la región de, de México, ¿no? Generalmente lo, lo que le apuestan es esa Napa, Sonoma, y pues sin embargo es, es lo que te comentaba, queremos traer propuestas diferentes porque además esa región de Loday está haciendo unos vinos excelentes también, ¿no? Entonces solo es cuestión de, de darles a conocer a la gente pues las diferentes propuestas que, que estamos trayendo y, y pues bueno que se animen a, a probarlo. Ahí en, en, en nuestra página globalwine.app está todo todos los vinos que, que tenemos, ahí nos pueden contactar.
1: Pues muy bien. Pues
3: ahí los asesoramos a cualquier cosa.
1: Y, y, y Sandra, que... pues tú eh, también eh, a ver si conseguimos otros de esos vinos, si son tan buenos como estos, para que probemos, ¿no?
3: Ah. De hecho, sí.
2: Con todo gusto. Sí.
1: Sí, Sandrita. Ok. Este, bueno, eh, estamos hablando de 1,400, el tinto y de 700, ¿sí? Dij dijeron, el blanco.
3: 780, el vino blanco.
1: Muy bien. Oye, pues muchas el, gracias, de, de, Claudia. De. Claudia Marmolejo, te agradezco mucho. Eh, Sandrita, como siempre, eh, puedes decirle a Javier eh, que espero eh, el corderito para probar estos vinos de Hungría.
2: Me encargo
3: de ello.
1: Muy bien. Oye, pues no se vayan porque ya tengo el Primo Campo.
3: Muchas
2: gracias. Gracias,
1: gracias a ustedes. Eh, eh, tengo el Primito Campo ya en la línea. El Primo Campo eh, nos va a hablar de... Él es eh, el director de Autología, eh, la empresa que se dedica a probar coches, a hablar de mercado, a analizar el mercado de, de la industria automotriz que ha estado tan lastimado con la carencia de, de chips, de semiconductores, ...o algo así se les llama, ¿verdad? Eh, primito Campo.
0: Es correcto, mi querido Eddie. Muy buenas noches a todo el auditorio. Muchas gracias por invitarme nuevamente para platicar con ustedes. Una industria que está golpeada, definitivamente, y que parece ser que no se va a recuperar muy pronto, mi querido Eddie. Pero bueno, ahí las marcas van tratando de prepararse poco a poco para poder eh, solventar este tipo de carencias... Pero fíjate, de, del miércoles pasado que platicamos sobre taikán Cross Turismo, pues me llegaron algunos comentarios diciendo está padrísimo los super deportivos, los coches eléctricos de última jornada, pero qué onda con los autos accesibles? Qué onda con los coches usados o seminuevos, pero que necesitan mover a muchas personas? Yo uh -huh. quiero mover a siete personas, pero no tengo mucho presupuesto. Tengo menos de 300 mil pesos. ¿Se puede tener algo? Pues sí. Sí se puede, mi querido Hicimos una análisis. Una
1: combi de las, de las combis asesinas <risas> que andan ahí en la calle, ¿no?
0: Efectivamente. Bueno, no, no nos enfocamos en <risas> vehículos que son seguros, que sabemos que son vehículos que eh, tienen detrás de sí eh, un buen respaldo de ser vehículos confiables, de ser vehículos con buen espacio, que tienen buen equipamiento de seguridad y que ya por el tiempo de uso... <coughs> son autos que podrás encontrar en buen precios en el mercado de seminuevos y que no necesariamente te va a significar que desembolses mucho dinero, porque sí puedes comprar vehículos nuevos, pero pues depende un poco de tu presupuesto. no Así es que con 250 mil pesos, mi querida Eddie, tenemos algunas opciones que pueden ser muy recomendables para aquellos que necesiten mover a siete personas y que además, insisto, son autos que ya conocemos que son confiables, que tienen, eh, que el histórico nos dice que son autos que no te van a fallar, no te van a sacar como ningún susto, por así decirlo.
1: Estamos hablando de autos que se venden, eh, Primo Campo, eh, directamente eh, en las distribuidoras y que son autos eh, certificados o que se venden en, en las páginas o en el, el Universal o en la prensa o en, en segunda mano. ¿Cómo, cómo es eh, la venta?
0: Mira, lo, lo, lo que hicimos fue buscar en diferentes sitios, incluyendo por ejemplo de nosotros en solo autos, lo que puedes encontrar también a través de los dealers, y son coches que sabemos que tienen un buen valor, de, tienen una buena relación costo-beneficio, que por menos de 250 mil pesos vas a tener un buen servicio sin tener que gastar mucho dinero y sin que por ello te arriesgues a hacer vehículos que, tenían, que tengan grandes fallas en el futuro todos son seminuevos usados y los puedes encontrar, la recomendación de siempre es ir a las agencias en las agencias es donde eh, digamos que puedes tener hasta ciertas garantías en algunas condiciones de a, la... a
1: eso me refería continuamos en eh, iHeartRadio en Facebook Live, en Instagram Live en Twitch, eh, si quieren mandarlos un mensaje al Whatsapp 5591 666, que ya se me olvidó man. 5591 66 híjole Ahorita le digo, miren, ahorita, 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 por aquí lo tengo, eh, 5591986624, si nos quiere mandar un WhatsApp, y eh, a ver, primo, ¿y cuáles serían estos, eh, estas, estos coches que tú sí recomiendas? ¿Cuáles son las marcas que sí recomiendas? Porque son eh, marcas que sabes que no te van a dar bronca.
0: Y sobre todo, mi querido Eddie, eh, son vehículos que sabemos que en el histórico no tienen fallas graves en transmisión, motor, suspensiones, equipo eléctrico. Incluso son autos a veces hasta sencillos, pero que son muy confiables siempre y cuando, esta es la recomendación que le damos a todos, siempre y cuando, cuando busquen un vehículo sin usado, revisen el historial de servicios. Eso es clave, el historial de mantenimiento. Si no tiene buen mantenimiento ni se la piensen, por más barata que sea la oferta, ni le busquen váyanse a otro, porque seguramente si en el dato que más se puede ver que es el mantenimiento del coche no, no es digamos transparente o claro, el, el, el dueño imagínate lo que puede tener escondido el coche entonces si vamos en estricto orden alfabético una minivan accesible eh, que tiene buena potencia, motor V6, 238 caballos espacio hasta para 8 pasajeros puede ser la Dodge Grand Caravan que además, eh, más o menos andan los 250 mil pesos para modelos 2017. Quiere decir que tiene cuatro años de uso. Es una buena opción. Por ahí, eh, si es un vehículo que no le anda, Generalmente a la veces las minivanes son vehículos son segundos coches en casa. Entonces puede que lo encuentres contra 60 mil y 80 mil kilómetros y todavía puede ser una buena compra. No van a venir los gastos amplios de más de 120 mil, 130 mil kilómetros que en algunas reparaciones perdón pueden llegar a, pueden llegar a ser costosas. Otro vehículo recomendable, este sí tiene un poquito más de años de uso, pero sabemos que es una marca que tiene coches que no, que vaya, que son muy fiables, la Honda Pilot. Hay unas 2013 que además tienes un motor v 6 3.5 litros, 250 caballos, una SUV grande con sistemas a veces de tracción integral espacio para ocho, la versión Turing completamente bien equipada, incluso puedes llegar a encontrar por ahí algunas por menos de 100 mil kilómetros, andan entre los 200 y los 220 mil pesos, o sea, son verdaderas ofertas e insisto mucho. Es pero Honda, Honda
1: Pilot gasta mucha gasolina, es un motor muy es grande. Gastalón.
0: Es gastalona, pero puede llevar a ocho personas cómodamente. Entonces, ¿Qué tiene 8
1: cilindros la Pilot?
0: Es un V6 de 3.5 litros con 250 caballos. Ok, Pero ok. Ahí en carretera te va a ir bastante bien. Luego, por ahí podríamos hablar de una Mazda X9 que uh -huh. no es tan amplia como la Caravan o como la Pilot, pero sí sigue siendo suficientemente grande para llevar a cinco personas muy bien y dos menores en las bancas en la banca posterior, con un espacio de cajuelas modesto, pero que también le puedes poner las famosas ballenas arriba para que puedas poner todo el resto de materiales. Este también es b 6 273 caballos, pero puedes encontrarla más o menos una 2014 en 250, 260 mil. Tiene ya sus años, pero recordemos que las asiáticas como Honda y como Mazda, si tienes los servicios hechos, son coches que difícilmente te van a presentar problemas, e insisto mucho, estos autos en el histórico no presentan realmente problemas graves.
1: Es muy, muy interesante eso que dices, fíjate, Mazda es, es, un, es una de esas marcas que, que te dan garantía, de, 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 o sea, independientemente de la garantía de X años, 5, 6, 7, no sé cuánto tienen, eh, la gran ventaja que tienes es que
0: son coches que te van a salir siempre bien. O sea, son problem ¿no? Correcto, correcto. Son, son autos que sabes que no te van a salir con. Es que históricamente la caja tenía tal problema o el motor resulta que el cuerpo de inyector. Nada, son súper confiables e insisto mucho con el mantenimiento adecuado te pueden durar muchísimos kilómetros y luego viene otra minivan, mi querido Eddie, que este es interesante porque puede ser un poquito más nueva, un poquito más nueva que, que las X9, pues una 2016 y es una Siena L mismo caso. Asiática, Toyota, muy confiable, Toyota, efectivamente, uh -huh. que igual B6, 3,5 litros. En los vehículos usados de ese, más o menos ese tamaño, casi todos van a ser B6, porque en aquel entonces, a lo que tenemos hoy en día, no había tanta popularización de los motores tubo cargados de cuatro cilindros. Hoy, en ese entonces, usaban mucho los B6 porque eran motores robustos que te dan buen torque y buen desempeño. Hoy en día, Siena ya no me la puedes encontrar híbrida, por ejemplo, no? Pero en esta, es lo interesante es que puedes encontrar opciones de siete o de ocho pasajeros y como buena minivan, le cabe absolutamente todo, con muchísimo espacio de cajuela, una camioneta muy confiable, muy amplia, sobre todo que tiene los asientos del medio puesto en los de tipo capitán, que pueden ser muy confortables, y más o menos anda entre los 240 y los 260 mil kilómetros, que incluso, insisto, a veces son vehículos de segundo uso para fin de semana y los puedes encontrar con poco kilometraje. Y ya para concluir... ¿Y, y un... ese en
1: cuanto, eso que acabas de decir?
0: Más o menos debe andar entre 240 y 260 mil pesos en el histórico que encontramos y como la puedes encontrar por ejemplo en solo autos uh -huh. y luego está la Volkswagen Caddy que esta es una orientación un poquito diferente
1: no lo vi con la Volkswagen Caddy esta es
0: una camioneta de corte totalmente europeo, eh, podría parecer una vagoneta, pero lo interesante ah, sí. lo interesante es que puedes tener realmente tres filas de asientos y a pesar de que es una camioneta pequeña Ajá. Caben muy bien las siete personas y además tienes muchísima cajuela. Son de ese tipo de furgonetas europeas como una Fox, como una Peugeot drifter por ejemplo. A diferencia de esta, este es motor de gasolina. Es un motor pequeño de 110 caballos que a veces puede sonar que es un poco contenido. Sin embargo, lo interesante es que es una camioneta que mucha gente no le hizo caso. Es de esos coches que no es como una Siena o una Pilot que hubo gran demanda. Esta poco lo voltea a ver la gente y existe una versión que se llama eh, Caddy Maxi, que anda en año 2017, o sea, es relativamente nueva, la puedes encontrar por 260 mil pesos, mi querido dios O sea, es un coche barato y además también con poco kilometraje y caben siete y muy, muy bien, con la ventaja de que puedes quitar también los asientos y te caben, bueno, un mundo de cosas ahí adentro, ¿no?
1: Fíjate que, que a mí me gustó este eh, que, que se puede equipar como esta que te acabo de enseñar. Está... <risa>
0: Bueno, me encantaría,
1: ¿eh? Déjame ver porque ya me moví acá. Déjame. Así equipadita, mira.
0: Me gustaría con esos rines Tampoco no. Me vendría fantástico. Oye, se
1: nos acabó el tiempo, primito campo. ¿Dónde te localizamos?
0: Toda la información la pueden encontrar en autología.com.mx o solo... ¿en dónde, dónde? Autología.com.mx o solo autos.mx Noticias. Ahí está todo este tipo de análisis y recomendaciones pues para que hagan compras inteligentes entendiendo y teniendo los datos en la mano, mi querido
1: y ahí te pueden consultar, ¿no?
0: Todas las preguntas. También pueden escribir a Héctor-Campo eh, mi Twitter y con mucho gusto ahí le respondemos sus dos o se las ampliamos. Pero de que contestamos, contestamos. Muy bien, primito Campo. Te mando un abrazo. Cuídate mucho, por, por favor. Fuerte abrazo, mi querido. Muchas gracias por la invitación. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.